0: This is the iPhone 11 Pro, and these are the most powerful and most advanced iPhones that we have ever built in a stunning new design. Bentornati amici di Parliamo di Tech, come avete capito dalla intro e da come ha detto proprio Tim Cook, oggi parliamo di iPhone 11 Pro. In particolare riprendiamo un attimo il discorso di Tim Cook riguardo il design. Allora, anteriormente possiamo dire che è un device um, molto simile, a, se non identico, ad iPhone XS, XS Max, iPhone X, quindi davanti, diciamo, sì, iconico, ma già si comincia a percepire un po' il... Um, il, I segni dell'età, no? Cioè questo display ormai in un mondo in cui tutti cercano il bezeless più rastremato possibile, penso a OnePlus 7T Pro che uscirà oppure o ad altri, ad altri device, per esempio quelli di Xiaomi eccetera eccetera, il notch là sopra messo così eh, pronunciato, così dirompente non so fino a che punto possa essere un vantaggio dal punto di vista proprio del design posteriormente abbiamo un design assolutamente sexy con, questa, con questo retro satinato che dà un tocco chiaramente in più rispetto al lucido che siamo stati abituati a vedere un retro che poi non è solo vetro, ma è anche rinforzato a quanto pare da una lega particolare che lo rende piuttosto resistente questo si è visto anche nei nei test di Jerry Ring Everything, eh, iPhone Italia oppure tanti altri canali che hanno fatto proprio dei drop test appositi il quadrato posteriore, l'isola così tanto criticata, così tanto liccata in rete è è sicuramente non bellissima da vedere però eh, mi ha convinto rispetto al render cioè di presenza, se non l'avete visto vi consiglio di andarla a vedere è molto più, molto più accettabile rispetto a quello che uno può aspettare, poi ha un suo perché perché comunque se voi pensate c'è anche, vedendolo, c'è una parte chiaramente della back cover satinata e poi il lucido della fotocamera eh, a quadrato, quelli sono lì che... Crea un gioco di luci un po' particolare, per me il design è un set, niente di più, niente di meno, si poteva fare un po' di più forse con queste tre fotocamere, magari mettendole a filo con la scocca, cosa che non farà più nessuno completamente, e questo un po' mi dispiace. Lato batteria. Lato batteria, effettivamente è davvero top, sono state promesse 5-4 ore in più rispetto ai modelli precedenti, si sentono tutti, si arriva a sera, dicevo, si arriva a sera con eh, agevolmente... Senza nessun, tipo, senza nessun tipo di affanno parliamo di fotocamera andiamo molto spediti perché non voglio perdermi in chiacchiere fotocamera, tripla fotocamera posteriore, grand'angolo, ultra grand'angolo e telefoto allora, devo dire una cosa pazzesca che mi ha impressionato sin dai pr- primi minuti di utilizzo, è proprio questo switch burroso, questo switch eh, fluido all'iOS, per parlarci chiaro, pazzesco tra una camera e l'altra. Sì, poi se vogliamo cercare il pennello e c'è un microsecondo in cui si avverte quel piccolo passaggio da una grande angolare all'ultra grande al telefoto, però è tutto molto rispetto ad altri, è molto più apprezzabile. Non c'è uno stacco come si vede, per esempio, in altri in altri in altri device, sono tre sensori da 12 megapixel con varie aperture. Eh, la qualità delle foto è abbastanza buona, secondo me non siamo proprio ai livelli di Mate 30 Pro che è appena uscito. Siamo un filo, un filo sotto. Poi eh, introdotta la Night Mode, che finalmente diciamo la stavamo aspettando un po' tutti. È veramente pazzesca, però a me non piace. Sì, vi dico questo: non piace perché si illumina bene la scena, riprende cose che ad occhio nudo certe volte non si riescono neanche a vedere però mi sembrano finte le foto cioè io credo che non sia un lavoro di lente dal mio punto di vista o meglio è un po' di lavoro di lente ma tanto, tanto, tantissimo tantissimo software in relazione anche al Deep Fusion eh, che praticamente scatta circa tre foto a diverse esposizioni poi le combina per avere un risultato eccellente bene la fotocamera, secondo me un bel 9% Devo dire, poi display, Super Retina Display XDR, ne hanno parlato benissimo, è sostanzialmente la stessa tecnologia che c'è implementata negli ultimi Mac, un passo in avanti discreto, non ho visto grosse differenze rispetto al mio TNS o al TNS Max, un filo in più, dico nell'uso quotidiano, poi chiaramente sull'esterno effettivamente è vero, ci si vede molto meglio, c'è un contrasto magari troppo esagerato, All'esterno, però, insomma, dico, non è che se avete un, un Tenesse dovete buttarlo per forza per comprare un iPhone 11 o 11 Pro, perché secondo me eh, siamo lì, sono proprio finezze. Audio, audio spettacolare eh, che vibra tutto, fa vibrare tutto lo smartphone, tutto l'iPhone. Eh, sull'iStudio diciamo i dispositivi Apple non sono mai diciamo totalmente criticabili sono davvero perfetti da questo punto di vista per un utilizzo normale io ho un Tenesse, per esempio se lo metto lo vuoi utilizzare proprio come cassa audio la risonanza si sente un po' in tutta la casa e credo che con 11 Pro ho avvertito, eh, credo di aver avvertito con 11 Pro, una miglioria in questo questo senso. Ma eh, le colorazioni sono quattro, gold, silver, eh, black e eh, questo verde notte, che effettivamente forse il colore è un po' più intrigante, molto molto particolare, molto bello. Già si appresta ad essere un colore classico che secondo me verrà implementato nella line-up di Apple da ora in avanti. Ma quindi... Conviene comprare questo 11 Pro oppure non conviene? Allora, se avete un iPhone X, XS, io skipperei, anche perché non include il 5G che in prospettiva futura dà meno vita al, al proprio device. Se non avete grosse pretese, io comprerei più che altro l'11, piuttosto che l'11 Pro, per risparmiare qualcosina, perché il prezzo dell'11 Pro mi sembra troppo alto rispetto ai tempi in cui siamo, ma eh, le fotocamere... Sono veramente al top, sono un upgrade interessante rispetto al mio, per esempio, 10S o 10 addirittura, ma mi sembrano sempre un filo sotto rispetto alla concorrenza. Bene, poi eh, il fatto che nella confezione venga introdotto il caricabatteria batteria rapido, che quello è un must have che dovrebbe esserci sempre stato su qualsiasi iPhone, ma purtroppo è disponibile solo per 11 Pro, 11 Pro Max e non per 11. E poi un altro punto negativo che trovo eh, è sicuramente iOS 13 che eh, è troppo acerbo rispetto a quello che mi aspettavo anche su questo, su questo device, alcune app ancora non sono ottimizzate vedo dei crash, però Apple sta aggiornando velocemente quindi non escludo che ci possono essere delle cose più tozze sto interessanti nei prossimi, nei prossimi mesi di rivedere un iPhone effettivamente fluido e performante al 100% ormai si è un po' diffusa questa modalità uh, di fare no? questo modo di fare di lanciare i telefoni al mercato far fare i beta tester agli utenti e poi i telefoni diventano un po' come il vino migliorano un po' nel tempo per esempio secondo me in questo momento il mio Tanes va meglio rispetto a un anno fa con gli aggiornamenti e con gli affinamenti detto questo da Alessandro Agile è tutto da Parliamo di Tech è tutto ci ritroviamo domani mattina con una nuova puntata ma questa volta però lo spoiler non ve lo faccio